0: Ja, lieve nagelstylisten, welkom bij de podcast van Fanneke de Leeuw, de mindset-expert voor nagelstylisten. Met deze podcast geef ik je tips hoe je met een positieve mindset een succesvolle salon kunt runnen. Let's go! Vandaag ga ik het met je hebben over het bewust omgaan met een natuurlijke nagel. Nou, je bent inmiddels van mij gewend dat ik het steeds heb over mindset, positief denken, omdenken, dankbaar zijn enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, maar goed. En het, het is mijn waarheid. Hè? Wat ik jullie ga vertellen, ga vertellen sorry, hoeft niet jouw waarheid te zijn. Maar naar mijn mening luister je naar deze podcast als je bewust omgaat met je mindset. Met je leven, met zelfontwikkeling. Van tijd tot tijd kritisch kijken naar jezelf en kijken waar je nog kunt leren. Nou, als je zo bewust in het leven staat, of in ieder geval heel graag steeds bewuster in het leven wilt staan, dan hangt dit voor mij hè, als nagelstyliste. samen met bewust omgaan met de natuurlijke nagel. En dit is voor mij echt, echt een gevoelig onderwerp. Want ik erger me echt mateloos en ik vind het echt schrikbarend hoe nog heel veel nagelstylisten omgaan met de natuurlijke nagel joh, maakt niet uit, groeit allemaal wel uit. Verkleuring van de nagel, ach, geen idee wat het is, zal wel meevallen. Veil op de nagel, wat maakt het uit? Nagel wegknippen, joh, het is mijn dode huid. Wat maakt het uit? Nou, ik kan jou vertellen inmiddels, um, het maakt heel veel uit. Echt heel veel. En voor degene die denken, ach, daar heb je weer dus zo iemand. Je zit hier te prediken dat je voorzichtig om moet gaan met de natuurlijke nagel, ja, ja, ik ben zo'n doos. Ik ben zo'n doos die heel veel waarde hecht aan de conditie van een natuurlijke nagel. Die nagel is namelijk de basis van jouw kunstproduct. Je bouwt je huis toch ook niet op een slechte verdering? Ik snap daar echt helemaal niks van. We maken eerst die nagel even lekker helemaal kapot. En dan gaan we er kunstproduct op, op zetten... Nou, hoe kan het nou dat hij niet blijft zitten? Ik snap er niks van. Ik heb er goed geveld? Ja, inderdaad. Je hebt de nagel kapot geveld. Bijvoorbeeld. Want wat gebeurt er dan met je huis als die op een slechte fundering staat? Juist. De huis, dat stort in. Blijf niet staan. Doe scheuren in de muur. cetera. Je kunstproduct hecht dus ook niet op een beschadigde nagel. Er Komt lucht onder... Nagels breken af. Enzovoorts. Nou, hoe vaak ik geen vragen op social media voorbij zie komen van nagelstilisten. Die totaal geen idee hebben wat er aan de hand is met een nagel. Ik schrik daar elke keer weer van. En als je dan als nagelstiliste met, uh, met kennis van anatomie en pathologie. Echt een heel oprecht, goed bedoeld advies durft te geven, dan ben je een rare. Hoe je soms als bewust, bewuste nagelstyliste met kennis van het vak, met kennis van de natuurlijke nagel, compleet met de grond gelijk wordt gemaakt, als je een oprecht, welgemeend, goed bedoeld advies geeft op social media. Heel vaak neem ik niet eens meer de moeite om te reageren. En dat is zo ontzettend jammer. Hoezo zou je geen kunstproduct plaatsen als een nagel helemaal van boven tot onder ingescheurd is? Hoezo geen product plaatsen als een nagel groen verkleurd is? Dan wordt heel vaak geredeneerd. De klant wil nagels, dus de klant krijgt nagels. Hoezo? Ik heb een YouTube filmpje gekeken. Ik ben nagelstilist. Ik weet dat allemaal. Ja, oké. Okay, prima. En nogmaals, hè. Jij mag daar echt jouw mening over hebben. En dan nog, want ik kan het dan toch niet laten. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Die respecteer ik ook. Maar. Je moet je inlezen. Je moet je voor laten lichten. Ga een cursus volgen. Zorg dat je Kennis hebt. Zorg dat je problemen in de nagel, van de nagel, herkent. Want pas dan kun jij een bewuste keuze maken in hoe je met de nagel omgaat. Zolang jij je niet verdiept in je kunstproduct, in de manier van aanbrengen, in de manier van je prep uitvoeren, in allergieën, bacteriën, schimmels, kun jij nooit... En dat is echt mijn waarheid, en ik, maar ik ben er echt van overtuigd, kun jij nooit weloverwogen beslissingen nemen in het behandelen van de nagels van je klant. Toen ik startte als nagelschilist in 2017, deed ik ook een simpele, snelle cursus. Ik dacht er ook makkelijk over. Echt waar, net als heel veel nagelschilistes, dacht ik er ook heel simpel over. De basis van die cursus was echt prima. Er werd, werd mij echt wel wat verteld over nagelziektes en afwijkingen. Maar dat was echt minimaal. Maar het start allemaal met oprechte interesse in de nagel. Niet alleen het mooie eindresultaat. Ik was mij op dat moment van die cursus... Totaal niet bewust van alle gevaren. Hoe klein die gevaren ook lijken. Als je je erin gaat verdiepen. Dan schrik je van eventuele gevolgen van je handelingen. En ik zou het ook oh zo gaaf vinden. Als ik met deze podcast. Toch weer een aantal nagerstilistes kan bereiken. Die denken. Potverdorie. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ik. Ga mezelf verdiepen in die natuurlijke nagel. Het eindresultaat is niet alleen waar het om draait. Je gaat aan de slag met welk product gebruik ik? Welk merk gebruik ik? Sta ik achter het merk dat ik gebruik? Hoe ziet de nagel eruit? Is de basis, dus de natuurlijke nagel, goed genoeg om er een kunstproduct op aan te brengen? Is die nagel lang genoeg om er kunstproducten op aan te brengen? Dit geldt natuurlijk vooral voor nagelbijters. Uh, op het moment dat de nagel heel erg kort is en jij gaat kunstenaar een verlenging aanbrengen, dan heb je gewoon een heel grote kans dat jouw product in aanraking komt met de huid. Doe dit niet. Kom nooit met product in contact met de huid, want jouw klant kan een allergie opbouwen. Nou, ik ben bijvoorbeeld gestart met een merk waar ik nog steeds echt heel erg tevreden over ben. Maar op het moment dat ik contact opneem met mijn groothandel en uh, vraag naar een SDS-sheet, en een SDS-sheet voor degenen die het niet weten. Dat uh, is een lijst van een product waar alles op staat wat eventueel een allergie kan veroorzaken. Dus alle ingrediënten, zo, uh, acrylaten en dergelijke, staan erop die een allergie kunnen veroorzaken. Als ik die SDS-sheet opvraag, en dat heb ik al een paar keer gedaan, omdat ik gewoon wil weten welke acrylaten bij dit merk gebruikt worden... Dan krijg ik die niet. En dan ben ik misschien achterdochtig, maar dan ga ik toch twijfelen. Want wat heb je dan te verbergen als merk als je niet die SDS-sheets op wilt sturen? Daarnaast is het zo, als ik zie hoe zij omgaan met de natuurlijke nagel in YouTube-filmpjes, ah, dan krijg ik echt buikpijn. Dus ik kan niet meer volledig achter dit merk staan. Dat is ook de reden dat ik ook een ander merk ben gaan gebruiken. Omdat zij wel heel bewust omgaan met die natuurlijke nagel. Ze zijn heel benaderbaar. Ze zijn open in hun communicatie. Nou, ik, en daar hou ik van. Helaas merk ik bij dit merk dat het bij mijn klanten niet voor iedereen werkt. Dus ik heb mijn eerste merk er nog steeds bij. Al voelt het niet helemaal goed. Maar dit is dus een heel bewuste keuze. Een heel bewuste afweging. En daar gaat het mij om in deze podcast. Als jij de keuze maakt om nog eens flink te veilen op de nagel van je klant... doe dit dan, omdat het een bewuste keuze van je is... en niet omdat je dit ooit hebt geleerd en het wel zo zal horen... en je steekt je kop in het zand en je wil niks horen of zien van iedereen... die kritisch omgaat met producten en methodes. Dat je die nagel vervolgens veel te dun veld is aan jou. Maar doe dit dan, omdat je volledig achter deze methode staat... Niet omdat je te eigenwijs bent om advies van anderen aan te nemen, dat er ook andere methodes zijn om het kunstproduct te laten hechten op de nagel. Maar ik sta nu in het leven, hè? ik neem niks voor lief, ik neem niks zomaar aan. Ik ga altijd zelf op onderzoek uit en ik blijf voelen wat goed voelt. Ik maak keuzes die ik uit kan leggen aan mijn klanten en waar ik in volle overtuiging achter kan staan. Maak ik wel eens fouten? Zeker wel. Ik heb echt niet alle wijsheid in pakken. En natuurlijk denk ik wel eens... Oh uh oh, dat had ik anders moeten doen. Of die keuze was niet zo slim. Maar op dat moment kan ik altijd weer een andere keuze maken. En mijn werkwijze aanpassen. Tijdens de cursus, die eerste basiscursus die ik volgde voor uh, nageslissen. Heb ik ook geleerd om de nagel te buffen. Weliswaar heel voorzichtig, maar toch. Nou, zo uh, kritisch als ik ben... Uh, en geïnteresseerd in het vak, ging ik al snel op zoek, uh, vooral op, uh, op Facebook, uh, naar informatie, berichtjes lezen van andere nagelstilisten. En toen kwam ik al steeds vaker verhalen tegen over het niet hoeven veilen van de nagel. Ik overlegde dit uh, met de docent uh, en ook met de groothandel, waar ik destijds mijn producten kocht. Maar zij geloofden er niet in. Volgens hun was het echt niet mogelijk. En toch kwamen elke keer diezelfde berichtjes, soort berichtjes weer voorbij op Facebook van mensen die dit wel op die manier deden. Nou, ik ben ook nog eens een keer eigenwijs en ik wil dan toch meer weten. Want als je je gezonde verstand gebruikt, snap je wel dat veilen op die nagelplaat nog niet echt het beste is voor de nagel. En als er dan andere alternatieven zijn, al andere alternatieven, alternatieven zijn, dan onderzoek ik die. Ik kwam ook al heel vaak IBX tegen. Nou, ik wist in een paar groepen, god niet in het begin, maar god niet waar het over ging. Cursus gedaan, en op dat moment ging er al een wereld voor me open. Op dat moment kwamen er allerlei klanten met verschillende nagelproblemen bij mij. Nou, toen zag ik dingen voorbij komen, en ik wist toch echt niet wat ik daarmee moest. Wel IBX toepassen, geen IBX toepassen. Hoe ga ik dat behandelen? Wat is dit? Jeuntje die nagel ziet eruit. Wat moet ik hiermee? Nou, dat was dus echt tijd voor de volgende stap. En in de jaren daarna volgde ik twee anatomie- en pathologie cursussen. Nou, wat je daar leert is echt geweldig. Dat zou echt een must moeten zijn in elke nagelopleiding. En ik vind het echt mijn taak om ook hierin een stukje bewustwording te creëren in de nagelwereld. Naar mijn mening spelen er een aantal dingen. die denken dat ze een YouTube-filmpje hebben gekeken, spullen bestellen in het Verre Oosten en vinden dat ze nagelstilistisch zijn. Zonder enkele kennis van goede opbouw van de nagel. Zonder kennis van de ingrediënten van hun producten. Zonder kennis van de gevaren voor de natuurlijke nagels en... Kennis van de natuurlijke nagels. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel klanten die het vak van nagelslisten niet serieus nemen. En denken dat je voor 10 euro makkelijk een set nagels ja, ergens op ieder hoek van de straat kunt krijgen. En helaas is dat ook vaak zo. Maar weet je, dames, als wij ons vak al niet serieus nemen, hoe zou de klant ons dan serieus moeten nemen? Als wij werken met prijzen als 10 euro voor een nieuwe set nagels... ...hoezo gaat een klant dan een serieuze prijs betalen? Als wij praten over nageltjes, mijn salonnetje, mijn klantjes, mijn lakjes... ...als ik dit vertel, dan gaan mijn haren al recht overeind staan bij het horen van deze woorden. Als we zo praten, dan nemen we onszelf al niet serieus. Wie ben jij als nagelsielis? Sta jij achter jouw product... Sta jij achter jouw eindresultaat? Sta jij achter jouw werkwijze? Sta jij achter jouw prijzen? Ja, hoor ik sommigen van jullie dan denken... mijn prijzen hoeven niet zo hoog te zijn. Want ik doe het toch maar een beetje bij voor de hobby. Dat kan. Dat mag. Iedereen heeft hier gewoon een keuze. Maar al is het een hobby... ...zorg ervoor dat je weet wat je doet. Misschien een heel stom voorbeeld, hè. Maar uh, een zweefvlieger die vliegt voor de hobby... Die gaat er ook een fatsoenlijke cursus of een opleiding, of weet ik veel wat je daarvoor nodig hebt, doen. Anders gebeuren er gewoon serieuze ongelukken. En als jij niet fatsoenlijk omgaat met de natuurlijke nagel, kan het in het ergste geval je klant ook een infectie krijgen en overlijden aan een bloedvergiftiging. Wij zijn ook geen chirurgen die zomaar huid mogen wegknippen of wegvrezen. Weet je hoeveel schade je daarmee aanricht? Heeft je klant lelijke nagelriemen? Groei je die nagelriemen mee over de nagel? Laat je klant olie? Ja, ja. Ik kom weer aan met mijn olie. Ik, mijn klanten worden denk ik af en toe helemaal gek van mij. Die komen bij mij, Vanneke. Ik heb zo'n, zo iedere keer allemaal haakjes aan mijn uh, nagelriemen. Wat kan ik daaraan doen? Olie, 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 olie. Vanneke, mijn kunstnagels die laten los. Olie, 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 olie. Tuurlijk, kijk ik altijd hè, op wat voor manier dat er lucht onderkomt. Um, olie. Olie, olie. Uh, ja, die nagelriemen, om daar nog even op terug te komen, zijn geen dode huid. Die nagelriemen is gekeratiniseerde huid. Maar joh, het bloedt niet, wordt het allemaal gewoon gezegd, dus ik kan makkelijk wegknippen of frezen. Alles voor die mooie buitenkant. Ja, totdat er ontstekingen ontstaan. Totdat het lichaam maar helemaal geen nagelriemen meer aan gaat maken. Nou, je moet eens voor, de, voor de grap moet je eens even googlen. Wat voor foto's je daarvan tegenkomt als je echt structureel nagelriemen wegknipt of vreest. Voor die prachtige, strakke, gelakte randjes. Dat je strak kunt lakken rond die nageriemen, Je schrikt je echt helemaal te pletter. Het ziet er echt niet meer uit. En stel je voor dat jij nou verantwoordelijk bent voor die nageriemen van jouw klant. Nou echt, sorry hoor. Dan krijg je van mij een applaus, want ik heb het echt super goed voor elkaar de meest recente wetenschappelijke onderzoeken tonen echt aan dat het een no-go is. Alleen een chirurg mag huid weghalen, hè. die heeft ervoor gestudeerd. Wij hebben toch helemaal niet geleerd voor artsen. We weten toch bij God niet wat we aan het doen zijn met die huid. Wij blijven er vanaf. Nou, uh, sorry. Je hoort aan mijn stem dat ik nogal fanatiek ben hierin. Maar ik kan me echt mateloos ergeren aan mensen die zomaar klakkeloos alles aannemen en zelf niet logisch nadenken. Niet eens een andere mening, methode of onderzoeken in overweging willen nemen. Omdat ze het allemaal afdoen als onzin. Omdat ze niet logisch en bewust na willen denken. Puur omdat het gros nou eenmaal zo denkt. Ik heb een keer een perfectietraining gedaan bij de groothandel waar ik regelmatig producten koop. Ik kwam daar en uh, ik moest mijn, uh, mijn prep uit van voren bij mijn, uh, bij mijn uh, model wat ik had meegenomen. Um, maar de docent van die dag die ging mij wel even leren hoe ik met mijn frees en met welke bitjes, dat ging ze mij wel even voordoen, hoe ik die navelriem dan weg moest gaan frezen. Nou, het is dat ik zat. Maar mijn broek zakte echt bijna af. Ik heb geweigerd op dat moment. Ik ging dat niet doen. Dat werd me niet een dank afgenomen. Want uh, ja, als jij dat zo doet, ja, dan blijft het echt nooit zitten. Fijn op de nagel? Nee, ja, dat moet je wel. Nee, dat doe ik niet. Ik heb daar een andere methode voor. Ik doe dat niet. Maar... Dat werkt toch niet. Ik kreeg echt een blik toegeworpen... Nou, daar lusten de honden geen brood van. Maar weet je? Ik was zo trots op mezelf. Ik ben echt geen held hè. Ik ben een held om dit zo in te spreken. Dan durf ik daar. Maar om tegen iemand die meer kennis heeft van het nagevak uh, Te vertellen dat ik iets niet doe waarvan zij vindt dat ik het moet doen. Dat is voor mij echt een hele grote stap. Maar ik was me een partij trots op mezelf. Het was echt, echt een overwinning. Ik sta achter mijn werkwijze. En ik ga heel bewust om met mijn vak. Ik neem mezelf, mijn werk, mijn bedrijf. En de natuurlijke nagel echt super, super serieus. En ik hoop met deze podcast ook weer een stukje bewustwording te brengen in ons vakgebied. Het is zo jammer. Dat er bijvoorbeeld ook geen fatsoenlijke branchevereniging is. En ja, misschien is het wel gevaarlijk om dit gewoon zo hardop te zeggen in een podcast. Maar alleen al daardoor wordt de illusie gewekt dat het geen echt vak is. Dat er maar wat gedaan mag worden. Dat het allemaal oké okay is. Het is niet oké. Okay. Echt niet. Maar echt, ik ben niet tegen iemand hè. Geloof me, ik respecteer iedereen zijn mening. Maar zorg dat je je goed inleest. Dat je weet wat je doet zodat je bewuste keuzes maakt. En ben jij nou die nagelstilist die bewust wil omgaan met die natuurlijke nagel, en bewust met mindset, en bewust met je leven, bewust met je vak om wilt gaan? Dan kom eens even een keer kijken, meld je aan. Met de Facebookgroep niet zomaar een nagelstilist. want hierin deel ik nog veel meer kennis, tips en tricks voor een positieve mindset. En daarmee ga ik deze podcast uh, afsluiten. Het spijt me als ik je misschien beledigd heb. Het is echt niet mijn bedoeling om iemand te beledigen of denigrerend te doen. Ik voel mezelf ook echt niet beter dan een ander. Maar ik zou het zo, zo, zo ontzettend gaaf vinden als ik met deze podcast, met mijn denkwijze, kan zorgen voor een Klein stukje meer bewustwording onder ons maagstilistus. Dat was dan weer de podcast van vandaag. Dankjewel voor het luisteren, luisteren topper. Nou, laat je mij even weten wat je van deze podcast vond. Je kunt in de podcast app een beoordeling en een reactie achterlaten. Of maak een screenshot en tag mij op Insta of Facebook. Stuur me een berichtje met wat jij van de podcast vond, want ik ben heel benieuwd. En jij helpt mij door het delen van deze podcast enorm om mijn bereik te vergroten en zoveel mogelijk naaktsilisten te bereiken. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast.